0: Alléluia, merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce, serre toi de moi, Et les mots dans ma bouche, dispose nos cœurs, glorifie ton nom, révèle-toi à nous, au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, Amen. 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 Alors le thème que je vais commencer aujourd'hui et qu'on va développer, je l'ai intitulé ici « Être en paix au milieu des tempêtes ». Être en paix au milieu des tempêtes et pouvoir la puissance de Dieu. Amen. Voilà, Mais le plus important, c'est être en paix. Tu dois être en paix. Tu dois avoir la paix. Tu dois garder la paix. Alléluia Que la paix divine soit ton partage au nom de Jésus. Les tempêtes, c'est toutes sortes de problèmes, de situations difficiles qui vont survenir autour de toi. Et la paix, c'est l'environnement émotionnel, c'est-à-dire ton état intérieur, lorsque les choses s'agitent autour de toi. Il y a un type de calme qu'on appelle la paix de Dieu et une dimension qu'on appelle le repos de Dieu. Quand vous êtes dans cette dimension-là, c'est quelque chose d'extraordinaire se produit. Alléluia. Très souvent, le némi arrive à faire, à faire en sorte que la plupart des chrétiens sont dans la panique, sont dans la peur face à certaines situations. Et ça arrive même aux hommes de Dieu. En tout cas, beaucoup d'hommes de Dieu passent par des, par des situations vraiment de pression, d'oppression. La Bible dit que la pression, l'oppression rend insensé le sage. Satan utilise une arme puissante qu'on appelle la pression. Tu peux être pasteur et tu es sous pression. Ton esprit est tendu, constamment en train de résoudre des choses. Ça te rend tendu. Et plus tu es tendu, plus tu es affaibli. Tu es affaibli, tu discernes moins la voix de Dieu, tu entends moins Dieu et tu vois de moins en moins de miracles, de moins en moins de prodiges. La paix dans ton cœur, la tranquillité est détendue. Même quand on t'annonce une mauvaise nouvelle, il y a... Ce, ce sentiment relaxe là. C'est un calme qui précède de grandes choses. Alléluia. Amen. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. J'entends pas bien ton Amen. J'entends pas bien ton Amen. Alléluia. Alors le thème tel que je vais l'aborder est dans cet ouvrage. Bien sûr, je vais prendre des axes particuliers. Il y a des points que je ne toucherai pas. Mais vous pourrez le développer en prenant cela dans votre dévotionnel reflète la paix divine, vis dans le repos. Alléluia. Je te, Tu te parlais du repos de Dieu. Entre dans le repos de Dieu, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Saint-Esprit, je te supplie que tes serviteurs et tes servantes puissent entrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Je vais commencer à te donner euh, ce passage qu'on appelle. Donc on va lire d'abord. Hébreu chapitre 4, le verset 1. Hébreu, le chapitre 4, verset 1. On le lit ensemble, un, 3 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos. Dis avec moi, entrer dans le repos. Amen. Voilà, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraît est venu trop tard. Amen. 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 Et puis il dit, bon, cette bonne nouvelle, tu vas aller au verset suivant, c'est bon. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il a fait annoncer ne servit de rien parce qu'elle ne trouve pas la foi chez ceux qui l'entendent Alléluia. Généralement, quand vous allez lire votre Bible, le Seigneur utilise toujours cette phrase « Ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas, n'aie pas peur, je suis avec toi, quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre et de la mort, je suis avec toi, ne, ne craigne pas, ne crains pas. » Voici un des rares passages où Dieu demande de craindre quelque chose. Il dit « Craignez, craignons donc, Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Ça veut dire, si tu n'entres pas dans ce qu'on appelle le repos de Dieu, ça craint. Si tu n'entres pas dans ce qu'on appelle le repos de Dieu, ça craint. Et ce texte, Paul ne l'utilise pas pour les païens. Il l'utilise pour des chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens, dont moi, et c'est maintenant que je suis en train de travailler maintenant pour pouvoir entrer dans la dimension du repos. Je comprends pourquoi beaucoup de gens à l'église dépriment. Même, même le prophète Élie a déprimé. Il a servi Dieu avec puissance, mais il n'est pas rentré dans le repos. Oui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un grand titre spirituel qu'il rentre dans le repos. Il n'est pas rentré dans le repos. Sa charge de mission était telle que, sa responsabilité était telle que ça le rendait à un moment donné émotionnellement fragile. Surtout après que Dieu l'ait utilisé pour faire des exploits. Et les gens n'ont pas été reconnaissants. C'est comme s'ils ont rendu compte que toute sa vie a été un échec. Il s'est concentré pour un résultat. Et Elie dit à Dieu Il dit, Je préfère mourir. Je préfère mourir. Prends-moi. Ça ne vaut plus la peine de vivre. Elie, on peut être sous l'onction et ne pas entrer dans le repos. Il n'était pas reposé. Il n'était pas au repos. David, David a trouvé le repos parce qu'il avait compris la clé du repos. Dans 1 Samuel chapitre 30, il avait une pression. Ces gens disaient qu'il allait, allait le tuer. Il a perdu sa femme, ses, il a perdu la femme, sa femme, ses enfants, qui ont été pris par des ennemis, les amalécites. Et la Bible dit, il a pleuré. David et son armée, ils ont pleuré de toutes les larmes de leur corps. Et après, cette, 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 ces larmes-là, cette crise de larmes, ces soldats on dit, « Bon, maintenant, nous, on va te tuer. » Mais la Bible dit que David a trouvé un calme. Il a trouvé un repos. La Bible dit qu'il reprit confiance en s'appuyant sur le Seigneur. Il a trouvé le calme. Et quand il a eu le calme, Dieu lui a donné une direction. Dieu lui a donné une directive. David était sous pression, mais il a connu le repos. Les hommes de Dieu qui connaissent le repos vivent longtemps. Parce qu'en fait, leur corps ne s'épuise pas. Leurs émotions ne se fatiguent pas. Ceux qui vivent dans le repos renouvellent leurs forces. Quand un chrétien n'est pas dans le repos, plus le temps avance, plus il, il s'épuise. Quand un homme, même pas un chrétien, même un païen qui n'est pas dans le repos, c'est comme si tu dépenses de l'énergie sans reconstitution. On dépense tous de l'énergie, de l'énergie émotionnelle pour éduquer nos enfants, pour traiter notre famille, pour gérer les situations de la vie. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'entrer dans le repos. Tu as besoin d'entrer dans le repos. Tu as besoin de continuer de travailler dans le repos. Tu n'es pas en repos. Ton esprit est trop tendu. Et ça fait qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie qui n'arrivent pas à faire. Il y a des exaucements que tu n'arrives pas à voir. C'est-à-dire Dieu t'envoie le miracle. Le miracle se trouve juste à côté de toi. Mais l'agitation fait que tu ne saisis pas ce que Dieu t'envoie. L'absence de la paix intérieure est quelque chose de dramatique. Ça ne vous ferme pas le ciel, mais ça vous empêche de voir Dieu à l'œuvre. Il dit, dans le livre des Hébreux, il dit ceci. Recherchez la paix et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. On comprend quand il dit que c'est la sanctification, on ne va pas voir le Seigneur. Là, c'est voir le Seigneur pour aller au ciel. Sans la sanctification, on ne rentre pas au ciel. Mais il ne dit pas seulement rentrer dans le ciel. Il dit voir. Ça dit voir Dieu à l'œuvre. Voir Dieu à l'œuvre. Dieu est là au milieu de nous. Amen. Mais il dit donc il y a deux choses qui nous permettent de voir Dieu. La sanctification, mais la paix. La paix. La paix. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la paix de Dieu soit ton partage. Quand tu n'as pas la paix, tu ne peux pas recevoir les choses que Dieu t'envoie. Dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 5 à 6, Jésus dit aux disciples, il les envoie prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier, dans les villages. Il dit, allez-y prêcher la parole. Et il leur dit ceci. Au verset 5, il dit, quand vous entrez dans une maison, dans quelques maisons que vous y entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Ça veut dire, quand vous entrez dans la maison, ne dites pas, Jésus est mort pour vous. Ne dites pas, Jésus est le chemin, la vérité la vie. Ne prêchez même pas encore la bonne nouvelle. Commencez par amener la paix. Amenez la paix. S'il n'y a pas la paix, ma puissance, ce que je veux faire pour eux ne va pas... Je, ma paix doit précéder. Il dit, dites d'abord. Ça veut dire, faut pas commencer à dire, Dieu t'aime, je suis venu parler de Jésus, et puis après tu dis, que la paix soit dans votre maison. Il dit, non, 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 non. Quand vous arrivez, dites d'abord, commencez d'abord. Quand Dieu vient dans ta vie, quand il va opérer dans ta vie, il cherche à placer la paix. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Il dit, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Alors quand on dit d'abord, pour nous, ça, pour la plupart des personnes, ça va ressembler, quand vous êtes dans une maison, dites bonjour. Parce que la salutation hébraïque, c'est shalom. Shalom, ça veut dire que la paix de Dieu soit avec toi. Donc c'est comme un bonjour. Mais ici, ce n'est pas bonjour. Ici, c'est libérer quelque chose dans la maison. C'est quelque chose de tangible, de puissant. Parce qu'il dit ceci, que, dites à la maison, il dit, que la paix soit sur cette maison. On continue, il dit, et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Mais s'il n'y en a pas, elle reviendra en vous. Donc ce n'est pas un bonjour. On ne peut pas ramener un bonjour. À moins de changer de parole. Mais tu ne peux pas ramener un bonjour. Ce n'est pas un bonjour. C'est quelque chose qui venait installer dans la maison. Et la paix de Dieu dont je parlais a besoin de ce qu'on appelle un enfant de paix. Aujourd'hui, je vais vous prêcher ce qu'on appelle la, la... Je te parlais de la paix. Mais même si vous n'êtes pas des enfants de paix, la paix ne veut pas descendre. La paix a besoin d'un enfant de paix. Mon message va t'expliquer comment on devient un enfant de paix. Il y a des choses que Dieu n'arrive pas à faire dans la vie parce qu'il ne trouve pas un enfant de paix. Il y a, ça, ça veut dire que les, les mots choisis par Jésus sont très forts. Hein. Est-ce qu'on est ensemble? Pour recevoir la paix de Dieu, il faut être un enfant et puis il faut avoir les dispositions de paix. Maintenant, un enfant de Dieu, là, c'est pas tu peux, tu peux avoir 100 ans et puis tu es un enfant. C'est un état d'esprit c'est une mentalité, c'est une façon d'être. Un enfant de paix. Il y, a des, il y a des adultes de paix, il y a des vieux de paix. Cela, la paix ne repose pas sur eux. Elle dit ne sois pas un grand père de la paix, sois un enfant de paix que la paix de Dieu repose sur toi. Les adultes de paix, c'est que la vie leur a donné l'expérience. Donc, ils savent que pour avoir la paix. Il faut avoir l'argent, il faut avoir. Donc, certaines conditions doivent être réunies pour qu'eux soient tranquilles. Un enfant, tu lui donnes quelque chose. Il n'a pas besoin de comprendre le comment et le pourquoi. Il saisit. Être un enfant, c'est une façon de raisonner, c'est une façon de recevoir les choses de Dieu. Ce matin, je vais te bénir de la paix de Dieu. Donc, il faut que tu sois prêt. Il y a quelque chose qui va se poser sur toi. Deviens un enfant de paix. Amen. Amen. Est-ce que tu veux être un adulte de paix Est-ce que tu veux être une grand-mère de paix Est-ce que tu veux être un enfant de paix oui. Il y a quelqu'un qui dit « mais Je veux être bébé de paix. » Sois bébé de paix. Tout ça, ça marche. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi le Seigneur dit ça Parce que les choses que je vais vous expliquer. Parce que la paix de Dieu n'est pas logique. Elle est étrange. Elle a vraiment besoin d'être comme un enfant. Un enfant... Dans les mains de Dieu. Comme un enfant qui a confiance en vous. La paix d'un enfant ne dépend pas de lui. C'est juste la présence de ses parents qui le rassure. Il dit il se trouve un enfant de paix, c'est-à-dire quelqu'un qui comprend ce que Dieu lui donne et qui saisit, alors la paix pourra s'asseoir. Et quand elle est assise, c'est ce qu'elle va faire. C'est-à-dire qu'un enfant compte sur la paix de son papa il s'occupe, c'est-à-dire, son papa gère, ses parents gèrent. Quand un, un, un enfant n'est plus un enfant, tu deviens vieux. Même si tu es un homme paisible, ton papa ne prend pas soin de toi. Est-ce qu'on est ensemble C'est pourquoi, dans vos, pour ce qui est de la paix, restez toujours enfant. Pour permettre à Dieu de prendre le relais. Aujourd'hui, je suis un adulte, mon papa ne s'occupe pas de moi. Même si je suis paisible. Mais l'enfant de paix permet au père au prince de la paix, de prendre le relais. Mais c'est un état intérieur. Entre dans cet état-là. Entre dans cet état. Entre dans cet état qu'on appelle le repos de Dieu. Alléluia. Et tu vas y arriver, c'est très simple. Amen. Amen, Amen. Je n'entends pas bien boire ta main. Vous me. Alléluia. Que la paix de Dieu soit ton partage. Jésus dit en Jean chapitre 14, verset 27. Jésus dit ceci. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Alors, quelqu'un qui est dans la paix n'est pas inquiet. Quelqu'un qui est dans la paix est détendu. Quelqu'un qui est dans la paix est, est épanoui. Quelqu'un qui est dans la paix est calme. Quelqu'un qui est dans la paix est serein. Il est serein. Est... Quelqu'un qui est dans la paix, on va voir que la paix donne dix choses. La paix de Dieu qu'on appelle shalom. Quand Dieu te regarde, il dit shalom. C'est puissant. Si tu es un enfant de paix, elle va se reposer sur toi. Et elle va t'apporter toutes ces choses. Alléluia. Jésus dit ceci, Dieu nous dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc Dieu a une paix qui est différente de celle du monde. Il dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alléluia. La paix de Dieu est le remède au stress aux tempêtes de notre monde. Si la paix de Dieu est en toi, quand la paix de Dieu s'installe en toi, quelles que soient les conditions extérieures, tu es tranquille. Parce que tu sais que la chose va se renverser. Alléluia. Quand un enfant se confie dans son papa, je t'assure, il ne s'angoisse pas pour la rentrée scolaire. Jamais vu, je je me vois un enfant venir me voir ici à la fin de culte. Un enfant, hein. pas les ados. Les ados, ils viennent me ils viennent dire Papa, passez à nos goûts. C'est difficile pour mes parents de payer ma scolarité. Mais un enfant, à l'école du dimanche. Et, allez les voir, ils sont de jouer. Mais parmi eux, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas payer leur école. Est-ce que c'est son problème Ce sont des enfants de paix. Ils peuvent la paix de Dieu, la paix de leur papa. Si leur père est en paix Et ils sont en paix Et puis d'ailleurs même ils ne s'inquiètent même pas même Dieu je veux, je veux t'expliquer il, il, il y a une dimension en Christ où on rentre là-dedans C'est Dieu même exige ça Dieu même demande ça Il demande qu'on rentre là-dedans Le manque de paix, le fait d'être confus Le fait d'être agité, le fait de ne pas bien dormir Parce que quand tu dors, tu n'es pas au repos Tu dors avec des problèmes Tu n'es pas, pas en paix Et on peut être un très bon chrétien sans avoir la paix. Il y a une différence entre faire la paix avec Dieu, qu'on appelle la réconciliation, et la paix de Dieu. Rentrer dans le repos de Dieu. Il y a une différence. C'est quand je suis arrivé chez mon dentiste, j'ai compris que je n'étais pas dans le repos. Je suis arrivé chez mon dentiste, mon dentiste dit, « Pasteur, tes dents sont en train de s'user. » Et dit ça veut dire que tu es constamment en train de marcher. Et de bouger tes mâchoires. Et donc tes dents sont en train. Je dis, il, il dit, il dit c'est un signe de stress. Je lui dis, docteur, moi stressé Moi, comme je regarde que je ça m'est stressé. Je lui dis, non, je ne suis pas stressé. Puis, il lui dit, mais pourtant. Alors, j'ai réfléchi. Je lui dis, mais c'est quel stress et Je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'est pas un stress. C'est-à-dire, mon esprit est constamment en train d'essayer de résoudre les problèmes. Ce n'est pas le stress, ce n'est pas la peur du lendemain, non. Mais c'est comment on fait ceci, comment on trouve les ressources pour aller faire tel croisade. Il ah, y a tel soeur qui est venu me voir avec un problème. Ah, Il y a, y a telle maladie qui fatigue quelqu'un. Il y a telle chose. Comment on fait Tu as, tu as un sens de responsabilité vis-à-vis -vis des personnes. Il y a une forme de pression, de responsabilité. Quand tu es responsable, tu as une pression. Parce que tu, te, tu sens que tu dois résoudre quelqu'un. Donc la plupart des adultes ont des problèmes avec la paix. Parce qu'ils sont responsables. Et être responsable, ça veut dire trouver des solutions. Et ça, ça crée une pression. C'est ce genre de pression-là qui faisait que mes dents étaient usées Est-ce qu'on est ensemble? Qui a les dents usées ici? Pour beaucoup d'autres, ça se manifeste par les pertes de cheveux. Oui. Ça veut dire tes cheveux tombent comme ça. Ça veut dire, vas-y, vas-y, tu es là. Les enfants vont là l'école comment La vie est comment Les trucs comment 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 Même quand tu as de l'argent en banque. Même quand tu as de l'argent. Amen. Ah ouais. Et ça, les cheveux vont commencer à se regarder. Non, ce n'est pas. Tes cheveux peuvent tomber pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons. Mais la perte de cheveux, certaines maladies, la plupart des maladies sont causées au stress, sont causées par le stress. On, a, on est responsable, on veut voir les choses, il faut s'occuper des parents au village, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc l'esprit est occupé. Tu n'es pas dans le repos. Tu n'es pas dans le repos. Reçois le repos de Dieu. Reçois le repos de Dieu. Le reçois le repos de Dieu. Alors quand surtout les personnes très responsables, des gens très consciencieux, ils ont quelques difficultés avec le repos. Parce que le repos dont je vais te parler nécessite que tu lâches prise. Et c'est ça qui est difficile. Il y, y a un moment donné, c'est comme si tu donnes ta vie à une situation un peu étrange. Tu perds le contrôle. <rire> Alléluia. C'est pourquoi il faut être un enfant de paix. Pas un adulte de paix. Si tu viens, que tu trouves un enfant de paix, la paix va rester. S'il n'y a pas d'enfant de paix, ton bonjour sera juste une salutation dans le vent. Ça ne peut pas atterrir. Ce sont les enfants de paix. Deviens, soit un enfant de paix, soit un enfant de paix, soit un enfant de paix. Tout mon message va t'expliquer comment on devient enfant de paix. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen. Dans le moment on fasse même que tu es un enfant de paix. Dis, je suis un enfant de paix. Je suis un enfant de paix. Alléluia. Amen. Les grands hommes de Dieu peuvent partir très tôt. À cause du stress. À cause et avoir des maladies. Toute La plupart des maladies viennent du stress. Nanan Loukézo a chanté tout à l'heure. Amen. Je ne sais pas si elle est là, ou elle est partie. Bon, en tout cas, elle a, hier, elle a fait le culte. Donc, euh, elle a chanté la chambre tout à l'heure. Hier, elle a rendu son témoignage. Elle a fait un grave accident de circulation. Elle était venue pour un programme des, des Léamans. et puis, elle avait un truc après. Et à l'issue de son programme, elle partait un autre programme vers Bassamoumi. Euh, Bassam, et sur la route, elle a fait un grave accident. Moi, vraiment, je ne m'en rendais pas compte de l'ampleur de la, de, la, de la chose. Hein. Mais, elle s'est passé. Ils ont appelé « Maman Lili. On est intervenu et Dieu a fait grâce. Amen. Et, et je bénis Dieu même pour moi en ce moment-là parce que vraiment Dieu l'a utilisé. Les médecins ici, il y a des médecins qui voulaient traiter ça. On a dit Vous, il ne faut pas la toucher. Elle a une assurance qui peut la faire repartir en Belgique. Elle vient de Belgique. Donc l'assurance est intervenue heureusement parce que les gens ici, les allaient la bousiller, ils allaient finir à elle. Il y a des gens qui sont ça que, mais ils savent qu'ils n'ont pas la logistique. Il dit on peut La colonne vertébrale était cassée, les nerfs étaient sectionnés. C'est-à-dire que, voient ça et ils s'amusent. Alors quand elle arrive là-bas, même les médecins ils paniquent. Elle dit, elle donne son témoignage, ses nerfs étaient coupés, tout le bas ne fonctionnait plus, tout. Et les gens disent peut-être qu'elle va plus le marcher. Elle dit au début elle a commencé à être triste, déçue, en colère contre la vie. Fâché contre Dieu. Elle dit, ça l'a pris parle pendant plusieurs temps. Et À un moment donné, Dieu a commencé à lui parler. Elle dit, la première des choses, c'est qu'elle a recommencé à louer Dieu. Jésus lui a donné la joie. Jésus lui a donné la paix. Elle dit, quand elle a commencé dans son handicap à santé, à être contente, à sentir la paix de Dieu, les médecins ont commencé à voir que ses nerfs qui étaient coupés ont commencé à se reconstituer. Les muscles ont commencé à revenir. Amen. Votre état intérieur, de joie et de paix détermine la vie divine, la puissance de Dieu en vous. Tu dois être dans la joie, tu dois être dans la paix. Et ta paix et ta joie ne doivent pas dépendre des circonstances. Elles viennent de Dieu en toi, de ta confiance en lui. Et c'est d'elle que c'est là que va sortir ta guérison et ta délivrance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Reçois la paix de Dieu, vis la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Et c'est ce que dit Esaïe chapitre 30, verset 15. Dieu dit ceci il dit ceci. Esaïe C'est car ainsi, a, lisons en 3, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. Le mot salut, ça veut dire tout ça veut dire te délivrer, te guérir, te sauver d'une situation difficile. Ce n'est pas le changement de situation qui va te sauver. Ton salut vient de ce que tu sois calme, tranquille et en repos. Alléluia. Donc c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et dit, regardez, et Dieu dit, il dit, la plupart des hommes ne l'ont pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Quand on est adultes, on ne veut pas ça. Parce qu'on a l'impression qu'on perd le contrôle. Mais je vais t'expliquer comment on perd le contrôle. Mais ce n'est pas perdu. Quand vous rentrez dans le repos de Dieu, c'est comme une dimension, c'est un état intérieur qui fait que vous cédez un certain nombre de choses de votre vie à Dieu, pour lesquelles vous ne vous souciez plus du tout. Et là, Dieu prend le relais. C'est ce qu'on appelle le repos. Ça dit que tu, es, tu, tu rentres dans un calme. Les gens m'ont dit, mais pourquoi tu paniques pas à dit que tu, tu sors de la panique. Et Dieu te fait survoler les problèmes. C'est pourquoi dans l'ouvrage, j'ai appelé ça euh, « Jesus, et un repos ». Repos Jesus. En tout cas, le repos, parce que le repos de Dieu, c'est comme un avion. Le repos de Dieu, c'est comparable à quelqu'un qui va dans une longue destination. Par exemple, quelqu'un qui quitte ici, il, dit, il va aller jusqu'en Afrique du Sud à pied. Et puis, quelqu'un qui prend l'avion pour y aller. Celui qui va à pied, il, a la, il contrôle. Parce qu'il marche, ce sont ses jambes. C'est lui-même qui avance. C'est lui-même qui gravit, qui, qui voit les dangers et qui les évite. Mais ce n'est pas ce qu'il arrive Parce que les montagnes, les collines, les animaux, tout ça en cours de route sont difficiles. Mais il compte sur ce qu'il contrôle. Quand tu marches, tu, tu as le contrôle. Ça paraît bien, mais tu as le contrôle. Mais celui qui a le contrôle ne peut aller qu'à sa vitesse, à son rythme et à ses compétences. C'est différent de celui qui monte dans l'avion. Donc pendant que toi tu souffres, tu n'es même pas arrivé à Noé, à Pierre. Lui, il est déjà parti en Afrique, depuis il est revenu. Les gens qui sont dans le repos réalisent infiniment plus que ceux qui, sont, qui agissent par leur propre force. Parce qu'ils vont plus vite dans la vie. Vous pouvez pas comprendre ça dit, le repos, quand tu vois un homme de Dieu dans le repos, c'est sa vie est extraordinaire. Tu vois l'apôtre Paul, tu vois ce qu'il a fait, le nombre de livres qu'il a écrits, l'apôtre Paul. Le nombre de, 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 de pays qu'il a visité pour prêcher la parole de Dieu. C'est le repos qui fait ça. Amen Alléluia C'est le repos qui fait que je ne suis pas fatigué Que je fais beaucoup de croisades Oui Je fais beaucoup de croisades J'écris des livres Là, là, en deux mois déjà Deux livres sont sortis Et puis ça sort comme ça Et en même temps, on fait la croisade En même temps, on est pasteur En même temps Et puis en même temps, on est frère En même temps, on écrit des chants Amen Alléluia Alléluia c'est comme si plus je suis dans le repos, plus j'écris des chants c'est comme mon dernier chant il est ce. tu es celui qui dit et qui accomplit tu es celui qui annonce et qui le fait tu es celui qui dit et qui accomplit tu es celui qui dit Amen Alléluia le repos, le repos, entre dans le repos Entre dans le repos Entre dans le repos Tu seras frais Et tu vas faire de grandes choses Et tu vas profiter de la vie Parce que là, là tu ne profites pas de la vie Tu ne vis plus Même quand quelqu'un n'est pas dans le repos Même s'il a l'argent, il ne profite pas, il n'est pas bien Parce que même dans ta situation avec ton argent Une nouvelle peut venir déranger tes vacances Quelqu'un qui est dans le repos, on, on le téléphone, on dit il y a un danger, puis il est calme. Le repos précède les miracles. Le repos est une chose que vous devez apprendre à utiliser dans tous les domaines de votre vie. Pas seulement pour aller vers une destination. Faites toutes les destinations dans l'avion de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'étais dans l'avion, puis on survolait le désert. Et puis quand je regardais, puis je me plus tu t'imagines avant, tu vois, la, la, dune, de, la dune, là, c'est une montagne pour ceux qui sont au sol. Mais toi, du haut de l'avion, tu regardes ça comme étant une petite butte de sable. Mais parce que tu es en haut. Il dit, mais si quelqu'un est à pied, tu t'imagines la chaleur en train de gravir. Toi, tu es dans la clim, tu es au repos dans l'avion, et puis tu regardes, et tu parcours la distance qu'il lui aurait fallu des mois, sinon des années, pour parcourir. Il souffre à gravir les montagnes. Il dit, pourquoi Parce que tu as fait confiance en quelqu'un. Tu as perdu le contrôle. Pour monter dans l'avion, il faut perdre le contrôle. Il faut vous donner un pilote que vous ne connaissez pas. Tu ne le connais pas. Tu n'as jamais vu sa tête. Tu ne sais même pas si de était tué. Qui il est. Mais tu as une confiance que si on lui a donné un certificat de pilotage et si l'avion était validé, et tu viens dans cet avion-là, tu dis avion, prends-moi, je te confie ma vie, j'abandonne ma vie, je perds le contrôle. Pour être dans le repos, il faut perdre le contrôle. Ah, Il faut que tu perdes le contrôle et tu perds le contrôle, et tu n'as plus à te battre, toi tu es assis, tout le contrôle, c'est lui qui est concentré. Toi tu lis des livres, tu profites de ce temps-là pour écrire, tu profites de ce temps pour te détendre, c'est cette atmosphère-là, Dieu, Dieu veut te donner ça, Dieu veut te donner ça, il veut que tu sois détendu, il veut que tu apprécies la vie, il veut que tu apprécies, tu es tendu, tu contrôles tout, tu veux tout gérer. Entre dans le repos. Qui veut le repos? Qui veut la paix? Reçois la paix de Dieu. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous la donne. Pas, le monde ne peut pas vous la donner. Il dit, quand vous êtes dans ma paix, votre cœur ne va pas se troubler. Vous ne connaîtrez pas d'alarme. Que votre cœur ne se trouble, pas et ne s'alarme point. Donc, un cœur qui est en alerte, ça qu'on appelle alarme, il est en alerte. Il dit, que votre cœur, il dit que votre cœur ne se trouve pas et ne s'alarme point. Il y a des cœurs qui s'alarment. Il y a tout un, un réveil là-bas. Quoi Quoi Ta fille a mal à la tête. Ton bébé a mal à la tête. Il faut l'amener à l'hôpital. Attention. Non, 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 non. Dès que tu touches l'enfant, attention. Elle pas tendu. Quand ton téléphone sonne tu dis, il y a quoi encore au village Il y a quoi encore C'est quoi ça là Tu as tout le temps peur qu'une mauvaise nouvelle arrive. Ton cœur est en alerte. On a vu que votre cœur ne s'alarme point. Il y a des cœurs en alerte. Est-ce qu'il y a des gens parmi nous qui ont des cœurs en alerte ici Tu ne vis plus. Tu ne vas pas profiter. Dieu te donne un mariage, tu ne vas pas profiter. Parce que tu es en alerte. Quel danger ne rentre pas Quel danger ne arrive pas Arrête ça. Entre dans le repos. Entre dans le repos. Amen. Alors, l'effort qu'il y a à fournir pour entrer dans la paix et dans le repos de Dieu, il y a quand même un effort à faire. Ce n'est pas sans effort. C'est pourquoi il a dit en Hébreu chapitre 4, verset 11. Hébreu 4, 11, dit ceci. Efforçons-nous. Donne-moi Hébreu 4, 11. Il a dit quoi? Efforçons-nous donc. dis avec moi, dis avec moi. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe. C'est-à-dire que, frère, le repos là, on ne rentre pas comme ça. Il y a un effort. Donc, et la seule fois où Dieu demande de craindre quelque chose, il dit craignez, hébreu 4.1, de ne pas être dans le repos. Quand on n'est pas dans le repos, la vie est trop difficile, frère. Tant que tout va bien, ça va. Mais les choses peuvent changer. Tu dois entrer dans le repos. L'apôtre Paul dit, parce que je crois que c'est lui qui est l'auteur de l'épître aux hébreux, il dit il faut faire des efforts pour y entrer. Il faut chercher le repos. Et puis, il dit, quand tu n'es pas dans le repos, il faut craindre. Parce que tu vas te prendre tout sur la tête. Et tu vas essayer de tout contrôler. Tu vas céder. Quand tu n'es pas dans le repos, c'est comme si tu étais sans protection. Il faut que tu entres dans le repos. Fais tes efforts. Entre dans le repos. Parce que si tu n'es pas dans le repos, il y a trop de choses que Dieu t'a promises. Tu n'auras pas la force pour atteindre ça. Avant d'arriver à ça, toute ton âme, c'est-à-dire que, avant même de finir par concept, ta première maison, tu as fait, c'est par tes efforts, par ton travail, par ta qualité. Le, le repos de Dieu te fait gagner infiniment de temps. C'est-à-dire que quand tu es dans le repos, comme il combat pour toi, il t'amène des choses pour lesquelles tu t'es pas battu. Amen. Les choses arrivent sans que tu t'es battu. Amen. Tu ne te bats pas pour une maison, la maison arrive. Amen. Tu ne te bats pas. Amen. Tu ne te bats pas. Amen. Pour que Dieu se batte pour toi, c'est ce qu'il explique. Il dit le, la clé c'est la paix. Il dit ceci. Exode chapitre 14, verset 14. Israël est sous pression. Pharaon veut les tuer, le tuer par derrière. La mer est devant eux. Il y a la crainte de noyade. Et puis Dieu dit, l'éternel combattra pour vous. Dieu va combattre. Tout ce qu'il vous demande, c'est d'être calme. Gardez le silence. Tout ce que Dieu te demande, est-ce que tu peux être calme? Est-ce que tu peux ne plus être agité Je veux combattre. Quand vous n'êtes pas calme il combat pas. il attend que tu aies fini de t'agiter. Il dit, ça va, oh, toi ça fait 20 ans, ça va, toujours pas. Il dit, je, veux, je, peux, je, peux, je peux agir. Oh. Et toi, le ciel t'aidera. Calme-toi. Que ce mois-là, Dieu t'accorde la paix. Que ce mois-là, Dieu t'accorde sa paix. Que ce mois, Dieu t'accorde sa paix. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera votre salut. C'est-à-dire, tu vois, même un si enfant, tu vois un problème qui arrive et puis tu es calme parce que tu sais quelle sera l'issue. Je ne sais pas comment. C'est-à-dire que même si l'issue devait être problématique, c'est comme si. C'est quelque chose d'étrange, la paix de Dieu. Mais il y a, dans la paix, il y a deux choses. Il y a la paix et puis il y a le repos qu'on appelle le sabbat. Dans la paix divine, il y a les deux éléments. Il y a des chrétiens qui rentrent dans la paix mais qui ne sont pas dans le repos. Il y en a d'autres. Euh, non, tu ne peux pas avoir le repos si tu n'as pas la paix. Le repos suit la paix. Le repos suit la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, le repos de Dieu, le repos en Dieu, s'appuie non pas sur tes capacités. C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans un avion, quand quelqu'un est dans, sous une protection qui lui donne la paix, c'est comme si la personne devient invisible et tu ne vois que l'avion. Si quelqu'un est dans l'avion, tu ne le vois pas. Tu vois l'avion. C'est pareil. C'est pourquoi la, Jésus a dit, Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire que quand, quand le monde doit nous voir, le monde doit voir Dieu, quand, quand tu es abrité derrière l'image de Dieu, Alléluia, tu domines. C'est ça le thème. Créer à son image pour dominer. À son image pour dominer. Ce mois-ci là, c'est l'image de la paix. C'est une paix qui vient de ton cœur et puis qui va réjaillir. Je sais qu'il y a des difficultés, je sais qu'il y a des challenges, je sais qu'il y a des problèmes dans ton couple, dans ta maison dans ta vie, dans tes finances, mais efforce-toi d'entrer dans le repos. Rentre là-bas. Rentre là-bas pour que Dieu se prenne le combat, pour qu'il commence. Il dit ton salut, c'est dans le calme, c'est dans la tranquillité, c'est dans le repos que sera ton salut. Tu veux que ça change? S'il te plaît, sois calme, sois tranquille, repose-toi, je te sauverai. Je te guérirai, je, ferai le, je résolverai le problème. Il faut que tu sois calme. Il faut que tu sois tranquille. Il faut que tu entres dans le repos. C'est là que sera ton salut. Mais il faut que tu l'acceptes. dit, et dire, Voilà ce que c'est. Mais vous ne l'avez pas voulu. Il faut vouloir ça. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, à quoi ressemble? Alors, la première des choses pour entrer dans le repos de Dieu, c'est de croire en l'œuvre accomplie du Christ. Surtout, de croire dans le rachat par le sang. La guerre spirituelle, en règle générale, la guerre, c'est la guerre dans l'univers. C'est la guerre de l'âme. La, la chose qui a la plus de valeur comme matière dans l'univers, ce sont les âmes, c'est ton âme. La Bible dit de prendre garde aux convoitifs charnels qui font la guerre à l'âme. C'est pourquoi au culte d'hier et puis ce matin, ce matin, j'ai abordé mon message différemment. J'ai commencé d'abord par les problèmes, par l'âme. L'âme. Parce que la paix de Dieu, ce n'est pas une paix d'abord physique, c'est la paix de l'âme. La paix de l'esprit, c'est quand vous êtes réconcilié avec Dieu. Jésus, je te donne ma vie. Je me suis réconcilié avec toi. Mais le repos, c'est un état d'âme. Ce n'est pas un état spirituel, c'est un état de ton âme. Est-ce qu'on est ensemble Alléluia. Amen. Quand on dit effort soit là, c'est amène ton âme à aller être tranquille, être calme. Pour que Dieu prenne le relais et que Dieu se batte. Alléluia. Et quand Dieu commence son parole, ce n'est pas bon. La paix de Dieu est en partage au nom de Jésus. C'est ce qu'il explique en Matthieu, chapitre 11, verset 29. Il dit, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez, il dit, donc prenez mon jour sur vous, recevez mes instructions, car je suis doué humble de cœur, et vous trouverez du repos. Donc ce repos-là, il faut que tu le trouves du repos pour vos âmes. L'enjeu dans le repos, ce sont tes émotions. L'âme est le siège des émotions. L'âme est le siège, mais de plus que les émotions, l'âme est le siège de ta vie. Ta vie. Ta vie est dans ton âme. Et ce n'est pas simplement le souffle de la vie. Dieu a écrit dans ton âme des, des codes, des mystères, des secrets, ton intelligence. Il dit, dans le psaume 86, je crois, il dit ceci, il a mis dans nos cœurs des chemins tout tracés. Ceux qui se confient dans le Seigneur trouveront dans leur cœur les voies que Dieu a tracées. Dieu a tracé des voies. Et il a déposé dans le cœur. Et quand on parle du cœur, il parle de l'âme. Alléluia. Il a mis ça en toi. Amen. Ça est dans ton âme. L'âme, est... l'âme, l'âme. Parlez un peu de l'âme. Restez un peu sur l'épisode de l'âme. Vous allez comprendre la valeur du repos. L'agitation. Fait que l'agitation, la panique de ton âme. Détruit beaucoup de choses T'expose Te fragilise Alors Satan va tout faire Pour créer en toi l'inquiétude, l'angoisse, la peur la, la crainte Pour pouvoir t'amener à faire une erreur Donc il le tente pour les chrétiens Et là les païens ne jouent pas avec eux Là même il les mange comme pas possible L'âme est l'enjeu La Bible dit À quoi servirait-il un homme De gagner le monde entier S'il perdait son âme Cette phrase-là veut dire que tout l'or du monde ne vaut pas la valeur de ton âme. À quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier s'il perdait? Donc, dans le monde invisible, la marchandise, parce que l'âme peut constituer marchandise, la plus puissante et la plus importante, c'est l'âme des gens. C'est l'âme, la vie. L'âme, l'âme, ton âme, ton siège de ton caractère, de ton tempérament, ton souffle de vie, l'âme qui est en toi, l'âme peut faire l'objet d'un commerce. Quelqu'un peut venir enlever dans ton âme une partie de ta vie et puis aller la donner à autrui. Tu peux, Dieu peut avoir écrit toi tu vas jusqu'à 100 ans et il y a quelqu'un qui vient qui enlève 40 ans et qui va donner. Et au lieu d'atteindre 100 ans, tu t'en à 60 ans. Dans ton âme, on programme, Dieu programme les choses les plus importantes, les trésors que tu vas avoir dans ta vie. Et l'ennemi a des moyens pour voler l'âme. Et la peur, l'inquiétude sont un moyen qui dispose un croyant à ce que son âme soit attaquée. Dans le livre de 1 Pierre, Jésus se présente comme étant, il dit « Je suis le gardien. » Jésus est le gardien de l'âme. Il dit « vous, vous étiez des je crois que c'est 1 Pierre 1,17, vous étiez comme des brebis errantes. Mais, et vous avez suivi le pasteur, le gardien de vos âmes. Jésus est le gardien. Que Dieu garde ton âme. Au nom de Jésus que Dieu garde ton âme au nom de Jésus. J'entends pas bien ton amen. amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu garde ton âme. Amen. amen. C'est 1 Pierre, pardon, voilà. c'est 1 Pierre 2, 25. Car vous étiez comme des brébis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Parce que l'âme est très importante, et l'âme, comme on dit, Jésus dit que les trésors du monde ne valent pas ton âme. Ok ne vers pas ton âme. L'âme, c'est un objet commercial dans le monde invisible. Jésus, on a, on a déjà plusieurs fois lu ce passage, mais c'est bien de le revoir. Apocalypse, chapitre 18, verset 11 le Seigneur présente des marchands. Il dit ceci, Apocalypse 18, 11 il dit, il y avait des, il dit et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, etc. Donc, il est en train de définir ici la marchandise de certains commerçants mystiques. Alors, tout ce qui est cité au départ comme euh, marchandise ou cargaison n est, n est, est normal. Des chevaux, de l'or, de l'argent, tout ça, c'est ce que tous les commerçants vendent. Et puis, quand on arrive au verset 13, il va donner une autre information sur le commerce de ces commerçants. Il dit ils vendent de la cinnamon, de l'aromate, des parfums, des mythes, d'encens, du de vin, d'huile, fine farine, le blé, les bœufs, brebis, etc. Et puis. Après l'avant-dernière, la, la, la il a dit quoi De char, de, Dénè... de corps et d'âme d'homme. Donc il y a des commerçants de d'âme. Il y a des commerçants de corps. C'est par rapport à eux que Jésus doit préserver ton âme. Si on dit il y a un gardien de l'âme, ça veut dire que l'âme est menacée. Alléluia. Amen. L'âme est menacée. Lorsque la Bible dit... Le, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire, parlant de Satan. Satan, c'est un voleur. Il vole quoi Satan n'est pas matière. Satan est esprit. Il vole des choses qui sont du domaine de l'invisible. Et qu'est-ce qu'il vole Il vole les années de vie. Il vole l'intelligence de certaines personnes. Il vole les expériences de certaines personnes. Il vole le bonheur de certaines personnes. Il vole le mariage de certaines personnes. Il vole les yeux de certaines personnes. Il vole. Il dit ça, le voleur vient pour voler. Il vole dérobé, à ah, c'est volé, égorgé, détruit. C'est-à-dire il vient, il rentre dans ton âme et puis il détruit ce que Dieu a placé. Il le détruit. Et plusieurs d'entre nous, sinon pour ne pas dire, nous tous, nous avons été victimes des braquages de l'âme, du vandalisme de nos âmes. C'est pourquoi il y a des marchands d'âme. Très souvent, lorsqu'on part dans les croisades, il faut savoir que très souvent la façon dont Dieu procède, c'est qu'il me dit, il dit, tu vois, celui-là, on a volé son pied. Parce que l'âme, il, il y a tout là-dedans. Et il faut savoir que l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Lévitique chapitre 11. Lévitique chapitre 17, verset 11 et verset 14. La Bible dit que l'âme est dans le sang. Amen. Car l'âme de la chair est dans le sang. Alléluia. Alléluia. Donc l'âme est dans le sang. L'âme est dans le sang. Donc dans ton sang, il y a des programmes. Et le sang circule de père à fils. C'est quelque chose qui est héréditaire. Donc, si Satan a braqué dans le sang de ton papa ses yeux, parce que les marchands sont des marchands de corps et d'âme, on a braqué les yeux. Et quand il a pris les yeux, il est parti les vendre à quelqu'un qui avait des problèmes d'yeux. Il faut savoir que, écoutez, Satan ne crée rien. Satan ne crée rien. Les gens qui vont voir des sorciers, des marabouts pour avoir, on dit lui, il peut te guérir tes yeux. Satan ne peut pas guérir les yeux. Il peut braquer les yeux de quelqu'un d'autre pour le donner à autrui. Donc quand vous voyez quelqu'un qui était, qui, toute la science a dit, tu seras aveugle, et puis il n'a pas prié Jésus, et puis subitement il s'est levé, il faut savoir que des gens sont passés. Ah oui, des yeux sont passés. Ah ouais. Mais il y a des marchands, tu comprends, ça dit, il y a du coup, il dit ça, ça, et puis il dit, tu veux quoi Il dit, je veux un pied. On lui donne un pied. Ça veut dire a quelqu'un là-bas qui est handicapé. Satan ne crée pas. Il fait des transactions. C'est Dieu celui qui crée. Lui n'est pas un créateur. C'est un destructeur. Donc il détruit. Et puis il te blague. Il dit, j'ai un pied pour toi. De la même manière qu'il braque les âmes, il braque l'intelligence. Il y a des enfants qui sont bien jusqu'à... Ils sont intelligents. Un papa qui connaît le commerce de l'âme dit, mon fils, tu n'es pas bien à l'école L'enfant, il est tout dernier, avant-dernier. Il dit qui est premier. C'est mon ami de classe. C'est le premier. Ah, C'est quand ton prochain anniversaire. Il faut l'inviter, il hein, faut l'inviter. Petite pratique, transaction, après l'anniversaire. Hein. <rire> ton enfant qui était bon, il devient bizarre, commence à toucher la cigarette, il devient bizarre. On vient de lui enlever. C'est ce qu'on appelle braquage d'âme. On l'a braqué. Et puis tu dois, tu dis, mais je ne comprends pas cet enfant, il était brillant jusqu'à classe de première. Et puis on comprend pas, un coup, il, dé, il, il descend. Et puis il y a un gars là-bas qui était dernier. C'est lui qui était bizarre, un coup, comme ça, il monte. Oh, transaction. Bon, ça ne veut pas dire que tu peux être dernier pour monter à la tête. Hein. Voilà. Mais il faut savoir que vous, tous qui êtes en Jésus, on ne peut pas vous faire ça. Oh, oui. On peut pas. Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, c'est ton gardien. Ça dit Jésus là, là vient, est là-dessus. Quand quelqu'un vient, est-ce que je peux prendre l'intelligence tu vois Jésus face à face. Maintenant, pourquoi on appelle Jésus le gardien de l'âme Pourquoi on doit garder une âme Pourquoi on doit garder Alléluia Donc, quand Jésus est dans ta vie, ce que les gens rencontrent, ils rencontrent. Il garde ton âme, il garde ton intelligence, il te préserve. Mais il fait plus que ça il restaure. Le psaume 23 parle de la restauration de l'âme. L'éternel est mon berger jeune. On continue Tu as vu, non Qu'est-ce qu'il fait d'abord Il me fait reposer, ça c'est le repos. Il me, fait... Et puis, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, ça parle de la pêche, alléluia. Et puis il fait quoi Il est restaure. Restaurer ça veut dire quoi Restaurer ça veut dire réparer, restaurer ça veut dire guérir, restaurer ça veut dire remettre les choses en l'état. Et lui remet les âmes en l'état, il remet les âmes en l'état. Je suis venu, je déclare sur ta vie. Tout ce qui a été capturé, volé, ta joie, ta paix, ton bonheur, tout ce qu'on a pris dans le nom de Jésus est restitué au nom de Jésus. Que l'intelligence, la compréhension, l'intelligence que tu avais soit restaurée dans le nom de Jésus. Tout ce qui a pu être braqué, tu es restauré au nom de Jésus. Mais il y a une bonne nouvelle, ce n'est pas seulement la restauration. Parce qu'il y a un texte dans la Bible, j'aime trop ce passage. La Bible dit que si on attrapait un voleur, il va restituer cinq fois. Donc, si on a volé ton intelligence une fois, ce qui arrive, c'est cinq fois ce que tu as perdu. Restauré au nom de Jésus. Si on a volé ta paix une fois, on te donne cinq fois la paix. Si des gens étaient jaloux de ton bonheur conjugal et ils ont volé ta joie, la restauration, cinq fois, les jours qui arrivent dans ton foyer seront plus heureux que ce que tu as connu dans le passé. Jésus n'est pas un petit restaurateur, c'est un grand restaurateur. Viens au restaurant de Jésus, alléluia. Ton âme sera restaurée, ta vie sera restaurée. Le sang de Jésus est puissant. Je vous ai dit que le sang se trouve dans l'âme. Et Jésus-Christ est allé, la Bible dit, il nous a rachetés. Apocalypse chapitre 5, verset 9. Ça c'est ceux qui croient en Christ. Il faut que vous compreniez la puissance du salut. Nos âmes avaient été vendues. Et Satan pouvait prendre à l'intérieur. Quelles sont les choses qui font les transactions de l'âme La parole. Il y en a qui donnent, il y en a qui, qui vendent leur âme par la parole. Il y en a qui vendent leur âme par l'impudicité. Certains enlèvent des portions de leur vie, leur espérance de vie par les péchés du sexe. Chaque péché du sexe est une transaction de vie, est une transaction de sang avec un partenaire. Et le diable peut en profiter pour braquer quelque chose. Mais la Bible dit, Apocalypse chapitre 5, verset 9, la Bible dit quoi il, dit, il chantait un cantique nouveau en disant Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux Car tu as été immolé Et tu as racheté pour Dieu Par ton sang Des hommes de toute tribu Ça veut dire que quelle que soit la société de la tribu de ton village Quelle que soit la manière dont votre village avait vendu vos âmes Jésus a pris Il nous a racheté Frère, l'expression racheté ça parle d'un commerce Ça parle d'un commerce L'expression rachat, ça veut dire qu'il y a eu déjà vente. Il n'y a pas un texte où on a dit Jésus a acheté nos âmes. Jésus n'achète pas parce que c'était déjà à nous. Et puis elles ont été vendues, on ne sait pas dans quelle histoire. Et Jésus arrive. Il dit, la vie de cet homme, sa santé, son intelligence était dans son sang. Et vous avez pris ça. Mais je viens payer. Amen. Jésus a payé. Amen. Il a fait rachat. Il t'a racheté. Tu es, ton âme était vendue. Et il l'a racheté. Il dit, il dit, il dit, Amen. Il sentait qu'à un niveau 10 tu es digne d'ouvrir le cas. Tu as racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue. Ça veut dire, quelle que soit la langue, quel que soit ce qu'on t'a maudit. Parce qu'il y on vole, on ne peut pas détruire, mais on peut détruire l'âme d'une personne par des paroles. Des papas qui un papa qui insultent tes enfants. Ou bien quelqu'un, il y a des maris qui étaient les femmes. Ils les ont lavés, ils les ont méprisés. Ça veut dire que la dame qui était joyeuse là, Tellement ta langue était sur elle. Son âme était brisée, détruite. Hein J'ai des filles qui sont arrivées. C'est-à-dire que la manière dont le mari la lave, elle a été On ne sait pas avoir faire quoi avec toi. Elle a perdu la confiance en elle. C'est une âme détruite. Son âme était détruite. La personne perd la confiance. Elle devient timide. Les gens commencent à raser les murs. Ce sont des âmes détruites. Là, ce n'est pas volé, mais c'est détruit. Satan vole, il détruit, il égorge. La personne est détruite dans son âme. Elle n'a plus confiance en elle. Le courage est parti. Quand on t'a placé, on, a, on te détruit l'âme, on te sème la timidité. Tu n'as pas le courage de faire ce que tu dois faire. Tu as honte même de parler. Tu rases les murs. Toute la grâce que Dieu a déposée dans ton sang, là, tu mets ça de côté. C'est comme ça, ça t'en détruit. Ta vie est dans ton sang. Mais le rachat, c'est ça que tu dois comprendre. Jésus n'a rien. Ce n'est pas pour aller au ciel seulement. Ce n'est pas pour aller au ciel Seulement, il vient et puis il a pris son sang. Il dit, Satan, tu as acheté la vie de cette dame, de ce homme. Tu as pris son intelligence, tu as pris sa sagesse. Il était ignorant. Il a commis des péchés. Elle était ignorante. Ça fait combien Puis il a pris son sang. Le sang qui a coulé, ça nous a racheté. Il a payé cash Et puis il dit, ma fille, tout est remis en place. Maintenant, mon fils, tout est là. Amen. Alléluia. Sois restauré au nom de Jésus. Soit restauré au nom de Jésus. Oui, il nous a rachetés. Et le repos commence par ça. Alors, le sang de Jésus est la clé. Nous nous reposons, nous trouvons notre paix parce qu'on est derrière l'abri du sang de Jésus. Et on y croit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'ai écouté un homme de Dieu, le pasteur Joseph Prince, qui a donné une illustration sur le repos que j'ai beaucoup aimé. Et je vous pose la question, on va faire une élection, on va voter. Alors imaginez au moment où Dieu avait dit, euh, 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 l'ange de la mort, le destructeur, allait passer de maison en maison pour tuer les premiers-nés. Mais la seule chose qui allait l'empêcher d'entrer dans les maisons, c'est quoi? Le sang d'un agneau sur le linteau des portes. Donc on met le sang sur le linteau des portes. Donc quand l'ange de la destruction arrive, s'il voit le sang, il passe outre. Alors imagine deux familles qui sont dans deux maisons. Une de ces familles-là, elle a mis le sang sur sa porte. Mais elle a peur. C'est-à-dire quand l'ange de la mort arrive, Ouh. Ouh. Eux, ils entendent. Ouh, ouh. Et pendant qu'ils sont là la nuit. Ils se tremblent. Il dit, il ne faut pas qu'il rentre ici. Va voir nous tuer, va voir nous tuer, va vouloir nous tuer. Il arrive sur la porte. On n'a pas dit qu'il ne peut pas toucher la porte, mais il ne va pas rentrer. Coucou, 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 coucou. Il ne peut faut... pas rentrer. Il va chez le voisin. Et puis, ils sont dans la maison. Le voisin n'a pas le sang sur le lentour des portes. Et puis, ils entendent. La maman qui pleure. Mon père, j'ai parti. Et puis, ils entendent quatre maisons autour d'eux. Et puis, ils viennent autour de la maison. Eux ils tremblent toute la nuit sur Ils ont peur même. Et puis il y a un autre couple, il y a une autre famille, un autre foyer Ils ont mis le sang, ils sont sereins Ils entendent Ouh, oh, oh. ils dorment Ils entendent Ouh, oh, oh. On vient sur les portes, ils sont tranquilles Alors, entre les deux familles Le diable va rentrer chez qui Ceux qui croient que le diable, le destructeur Rentrera chez les peureux levez les mains On va voter si tu crois qu'il va rentrer dans la maison de ceux qui tremblent, lève la main. Ils, sont, ils, ont, ils, ils, ils ont mis le sang, mais ils tremblent même. cest ils sont vraiment... Lève la main, lève la main. Vote avec assurance, sois sûr de ton affaire. Pourquoi le démon va rentrer Parce qu'ils ont... Voilà, mais tu n'as pas raison quand même. Bon, je déjà de la réponse. Qui croit qu'il ne va pas rentrer Pourquoi elle ne va pas rentrer Ils ne vont pas rentrer. Il ne peut pas rentrer. Peu importe si tu trembles. Peu importe que tu sois en train de, de, de trembler. Il ne peut pas rentrer. Ceux qui soupçonnent qu'il rentre, c'est ceux-là qui n'arrivent pas dans le repos. Ceux qui pensent qu'il ne va pas rentrer, qui sont sûrs qu'il n'entrera pas, ceux-là, ils, ils peuvent connaître le repos en Christ. Oui. Parce que il, non seulement le démon, il ne peut pas rentrer. Peu importe, il ne peut pas entrer. Parce que Dieu a dit une chose si tu mets le sang, il n'entrera pas. Ça suffit. Il n'a pas mis une condition si tu mets le sang et que tu crois. Il n'a pas dit si tu mets le sang et que tu n'as pas peur. Il dit si vous mettez le sang, ça suffit. Le seul truc, c'est que c'est toi qui n'as pas dormi. Sinon, le sang fera son travail. Le seul problème, n'est pas le problème n'est pas dans le sang, mais c'est toi qui n'as pas dormi. Et c'est là que souffrent les chrétiens. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont en danger parce qu'ils n'ont pas le sang, et il y a ceux qui ont le sang qui ne rentrent pas dans le repos, parce que malgré qu'ils aient appelé Jésus, ils n'ont pas confiance. C'est-à-dire qu'ils sont là. J'ai fait un rêve. On dit, je vais mourir, on dit, je vais mourir. Est-ce que tu, tu sais qu'il y a le sang Donc, en fait, c'est toi seul qui es agité. Donc, le seul truc, c'est que le monsieur, on peut venir le trouver demain matin, lui et sa femme, ils sont, de, ils sont morts de peur. Mais ce n'est pas, pas l'autre des qui a fait ça. C'est eux-mêmes qui se sont auto-souciés. tremblant, Mourons à 20 ans. Donc, on dit, mais pourquoi ils sont morts Les sorciers les ont tués. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Amen. Si tu es mort, c'est pas le souci. C'est toi-même dont la propre peur a tué. Parce que le sang de Jésus, Alléluia, fait que tu n'as plus rien à voir avec lui. C'est vrai que, effectivement, la peur appartient à Satan. Mais Jésus a dit une chose. Si vous croyez dans votre cœur, que vous confessez, vous êtes sauvé. C'est tout. C'est pourquoi il dit qu'il faut être un enfant de paix. Il faut prendre ça vraiment comme un enfant. Mais si tu prends pas ça comme un enfant, tu prends ça comme un vieux. Tu vas être là. La porte rentre. Tu dis ma chérie, il est là, il est là. Il va entrer, il va entrer, il va entrer. Ce que tu risques de faire, c'est de sortir même. Dis, attention, attention Il est où Il est vers la fenêtre droite. Allons là-bas, mettons des barricades. Tes barricades ne vont rien faire. C'est le sang qui fait quelque chose. Jusqu'à ce que la peur, tu te dises non, je crois que le sang de la nuit n'est pas, pas suffisant. Et nous, pourquoi Moïse a dit à agneau Si -ce agneau, c'est costaud. Il faut bœuf, bœuf, bœuf. Tu <rires> dis, à quel moment Tu dis, bon, le temps qu'il arrive ici, je vais courir. Je vais courir. Mais il faut que tu prennes l'enfant. On va courir, on va aller monde met un plan de stratégie pour aller chercher un sang de, de poulet. Ou de bœuf. Et vous voyez, je dis peut-être en rien, mais beaucoup de chrétiens le font. C'est ce qui rend les gens sont vulnérables aux faux prophètes, et aux faux docteurs. J'ai entendu ça, les gens sont venus me dire que bon, ils, vont, on, 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 ils envoient des programmes. On a dit, il faut faire hein, une offrande de rachat. 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 Racha. Qu'au village, ils ont fait dix sacrifices. Donc, il faut compléter. Je crois en Jésus Mais Jésus a donné des méthodes Quelle méthode Rachat de quoi Rachat de quoi Avec un sang de poulet Un sang de poulet Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu sors de la protection 1 Pierre chapitre 1 Je crois que c'est verset 16 17 Il dit quoi dans mon, dans mon texte, Il dit En lui en samedi, il dit quoi Sachant que ce n'est pas par des choses périssables Par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Alléluia C'est lui qui nous a rachetés. Ce ne sont pas des choses périssables. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas, pas, pas toutes ces choses-là. C'est son sang. La victoire se trouve dans la... Le sang, il y a l'âme. C'est l'âme de Dieu, l'âme de Jésus qui est parti au marché, qui a déposé du cash. Qui dit Il a quoi Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie J'efface Je, tout. Je repositionne tout. Le sang de Jésus, c'est ce qu'il te faut. Comment vous n'acceptez pas Ne vous laissez pas séduire. Ce pas parce que l'ange de la mort est autour de toi il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas entrer. C'est quand tu vas sortir de ce sang pour aller chercher un autre sang. Et, et, et c'est pourquoi il y, a, il y a des pasteurs qui étaient des vrais. La Bible dit dans l'éternel, les gens vont se détourner de la foi pour s'attacher à des détenus de démons. Ça veut dire qu'ils étaient dans la foi. Mais à un moment donné, Satan leur a donné des idées. Le gars est là. Ils disent, non. Pourquoi des chrétiens, ils disent le sang de Jésus et puis ils disent le sang de Jésus et puis des problèmes arrivent. En fait, pas, les problèmes n'arrivent pas. C'est eux qui ont trop peur. C'est eux qui paniquent. C'est eux, eux qui dépriment en fait. Ils sont dans la maison, le sang agit et puis eux seuls ils dépriment. Ce pas, le fait n'est pas le sang. Ce n'est pas parce que j'ai le sang sur la porte que je pas dans la maison. Mais je peux décider d'avoir confiance dans ce que le sang fait. Donc Satan fait le bruit que tu veux. Moi je suis tranquille, tu ne peux rien contre moi. Et c'est ça, c'est ça qui fragile les personnes. Donc les gens vont, j'ai vu des personnes aller dire non, on va aller acheter... Des fausses doctrines que peut-être des anciens prêtres, pasteurs anciens maintenant, mais ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas séduire, vous allez vous exposer, vous allez vous exposer. Non, amène une offrande de rachat. Attends, tu connais, tu connais la valeur de ta vie. Vraiment. Tu penses que oh, tu peux racheter quoi Un poulet, poulet. Est-ce que toi tu veux un poulet Ça veut dire que c'est, rabaisser les hommes. -dire, toi on te prend, on dit on va racheter ton mariage qui a été acheté au village. Les jours les gens ont bloqué ton mariage, ils ont sacrifié un mouton, ils ont sacrifié un mouton, t en t en payé, mouton, mouton. Mouton. Toi, tu es humain. Tu as un sang d'homme. Lui, il a un sang. Donc, pour restaurer ton âme, on va prendre un sang, bébé, et puis on va mettre... Mais... Je crois que c'est pourquoi des gens qui sont bizarres sur la terre. C'est-à-dire qu'ils ont été rachetés par des sangs de poulets. Donc, ça les maintient parce qu'ils ont sacrifié ils ont... Oui, j'ai vu des... Il y a des pasteurs qui le disent. Ils a pris un poulet pour te sacrifier pour toi. Toi aussi, va acheter un poulet. Mais quand tu fais ça, c'est comme si tu sors de la grâce. Tu ne crois plus dans le sang de Jésus. Et tu t'en vas maintenant chercher une autre protection. Et c'est un poulet, un bœuf. Ne vous laissez pas avoir. C'est une séduction du diable. Aie confiance dans ce que Jésus-Christ a fait. Aie confiance dans ce que Jésus-Christ a fait c'est-à-dire que restez calme et serein il a beau s'agiter mais il ne t'atteindra pas il y a souvent une fille il tu vois tous les sorciers veulent me tuer ils veulent me tuer j'ai dit mais est-ce que jusqu'à présent si tu réfléchis bien est-ce qu'ils ont ils t'ont vraiment atteint la vérité c'est que tu as toutes ces petites maladies par cours des sorciers parce que tu te rends dans la maison c'est toi qui as peur mais il ne peut pas rentrer le jour si tu continues à avoir peur tu risques de faire une erreur un matin tu vas dire non je prie, je prie ça ne marche pas au lieu de chercher à rentrer dans le repos, j'ai pris, j'ai pris, ça ne marche pas. Et tu vas sortir. Tu vas prendre tes enfants à ta maison. Allons-y, rentrons dans la maison du voisin. Sur la route, le détenteur va vous voir. Et regarde, il n'y a pas du sang. Ne sors pas du sang. Le sang de Jésus est parfait. Il nous a rachetés. Il restaure les âmes. Quand je vais traiter la patience, tu vas comprendre pourquoi il y a des choses qui ne sont pas encore mises en place dans ta vie. Dieu les étale sur le temps. Dieu ne te donne pas tous tes trésors à la fois. Dieu ne restaure pas tout à la fois. La restauration se fait sur une saison. Ce n'est pas instantané. Elle est acquise instantanée. Donc, tout est racheté pour Dieu. Mais l'utilisation de ce qui t'a été donné euh, arrive au bon moment. Mais ce n'est pas l'acquisition. Ça arrive à un moment donné. Sois béni par Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes dans le repos, vous êtes, et je finis avec ça, Marc, chapitre 4, verset 37. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Amen. La Bible dit, verset 37. Il, Jésus est monté dans la barque, verset 35, avec les disciples dans le bateau. Et puis il dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Je te donner, voici la paix que Jésus donne aux gens. Voici la paix que tu vas développer ce mois-ci. Je vais partager avec toi cinq secrets de la paix. Comment je perds dans la maison et puis je suis calme. Il peut y avoir des tourbillons. On ne peut pas dire que les tourbillons cesseront. Mais ça arrive. La vie est comme ça. Les sollicitations arrivent. Mon père, dans le repos. Et voilà la main de Dieu. La Bible dit. Il s'éleva un, pardon, pardon, un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque. Au point qu'elles se remplissaient déjà. On continue. Et lui, Jésus, dormait sur le coussin. Ça veut dire qu'il y avait de l'eau dans la barque. Il, il n'a pas eu un tourbillon, il y a eu un grand tourbillon sur la mer. Le vent était là. Ouh, on va vous tuer dans la barque. Ouh. Et puis lui, Jésus, il a pris un oreiller et puis il l'a bien placé. Et puis, et puis Jésus dort. Ça dit, il dort. Il dort bien. C'est ça que Jésus veut te laisser. Vous savez, il y a des gens, ils vont dire, on ne peut pas dormir dans la tempête. Mais si tu... Il dit, vous ne l'avez pas voulu parce que vous estimez que... Il, il dit, mais si tu es réveillé, mais tu veux faire quoi Tu es non, il faut que je vois clair. Tu vas faire quoi Il faut que je voie... Je veux que je vois maman arriver. Tu peux faire quoi Reste calme. Jésus dormait. Le tourbillon était là. Le vent était en train de souffler. Les disciples voyaient leur mort arriver. L'eau rentrait dans la barque. Mais lui, il dormait. Et ils sont venus le réveiller. mettre Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons Alors leur phrase me laisse sous-entendre que Jésus était déjà arrivé et que Jésus s'est rendormi. Pourquoi Parce que si quelqu'un dort, tu ne lui poses pas cette question. Tu viens lui dire Maître, Maître, on meurt, lève-toi, lève-toi, on va mourir les yeux ouverts, lève-toi, nous mourrons. Mais ils lui ont demandé s'il si ne s'inquiète pas. Ça veut dire que pour eux, Jésus était déjà conscient du vent. Et il faisait, il dormait. Donc moi je pense que ce qui s'est passé, c'est que Jésus dormait au début. Et le vent a commencé à souffler très fort. Et quand il y a eu des tonnerres, Jésus a levé la couverture. Il a ouvert les yeux. Et puis il s'est rendormi. Là ils sont venus. Maître. Donc quand on meurt, ça t'est fait rien. Écoutez, si. Je crois que la majorité d'entre nous, on trouve logique leur réflexion. C'est pour ça qu'on ne veut pas la paix de Dieu. Parce qu'on a légitimé certaines inquiétudes. On a légitimé certains soucis. C'est ça qui nous fait peur. Jésus vous explique que ce genre de crainte, ce n'est pas divin, c'est humain. On a... Tout le monde trouve leur réaction normale, mais pas Jésus. C'est ce que Jésus voulait leur apprendre. Et ils sont venus, ne t'inquiètes-tu pas Jésus s'est levé, il a dit, ventez-toi. Et puis il dit aux gens, mais où est votre foi? Est-ce que vous, vous, est que vous êtes normaux? Pourtant, selon nous, la terre, ces gens étaient normaux, mais pas au ciel. Il dit, est-ce que vous comprenez que Dieu est dans la barque? Que quand Dieu est là, la tempête peut souffler, le vent peut souffler, l'eau peut même rentrer, mais il ne peut pas te noyer. Parce que le sang de Christ se recouvre. Alléluia. Le repos, c'est être dans le calme, malgré le, le, la tempête. Comment on arrive à trouver une telle paix Comment on arrive à trouver une telle paix Tu vas la trouver au nom de Jésus. Tu vas la trouver au nom de Jésus. Partager cinq choses avec toi. Amen. Cinq choses avec toi, tu vas, en tout cas, si tu les appliques, tu vas, tu vas plus paniquer. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut tu dois faire, c'est vraiment te mettre sous le sang si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau... Mets-toi sous le sang. Amen. Mets-toi sous le sang. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Quelqu'un acclame Jésus. Il est le gardien de ton âme. Il est le gardien de ton âme. Il est le gardien de ton âme. Alléluia. Et je vais d'abord... Aujourd'hui, c'est juste mon introduction. Pour te parler des cinq secrets dont Jésus parle dans sa parole pour entrer dans le repos. En fait, il dit, efforcez-vous d'entrer dans le repos. Quand il dit, efforcez-vous, quels sont les efforts qu'on a à fournir, en fait Il y a des efforts à faire. Alléluia, il y a des efforts. Entre autres, on va toucher, par exemple, le fait de lâcher prise. Ça, ce n'est pas facile pour beaucoup de gens. Lâcher prise Non. Mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Il y a des choses que tu vas laisser dans la main de Dieu. Il faut que tu lâches. Tu vas lâcher. Et tu vas voir ce qui va se passer. Il va prendre le relais de ton combat. Tu es fatigué, tu as besoin de te reposer. Tu as besoin d'être dans le calme. Tu as besoin que ta vie soit épanouie. Voilà. N'attends pas que le vent arrête pour être épanoui. Sois épanoui. dors. Et puis lève-toi. Il y a beaucoup de gens qui dorment sans se reposer. Tu dors sans te reposer. Toutes tes nuits sont agitées. Mais tu es trop, trop inquiet pour les choses. Il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu, il faut que tu profites. Il faut que tu sois détendu. Et que tu laisses Dieu combattre. Il a besoin que tu rentres dans le silence. Il y a trop de bruit en toi. Garde le silence, je vais combattre. Dieu veut se lever. C'est dans le calme, la confiance, la tranquillité, le groupe que sera votre salut. Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir pour que ça fonctionne. Quelqu'un donne un bon amen. Alors je vais te donner les dix bénédictions du shalom. On va se tenir debout. Je vais prophétiser les dix bénédictions du shalom. Lorsqu'on dit shalom, dis-moi shalom. Alléluia alors, quand Dieu dit, la paix repose dans cette maison, il y a dix choses qui reposent dans la maison. Les dix choses, hein, ce sont les dix promesses attachées au shalom. Dis à ton voisin, shalom. 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 shalom shalom Alors, quand les Israélites, quand les disciples devaient aller dans la maison et puis dire que la paix soit dans cette maison, ce n'était pas bonjour, c'était quelque chose qui descendait. Mais la chose avait besoin d'un enfant de paix. Est-ce qu'on a des enfants de paix ici Sois un enfant de paix. Sois un enfant de paix. Pour que ce que je vais dire repose sur toi. Alléluia. La paix de Dieu. Amen. Shalom. Quand Dieu déclare Shalom, le mot Shalom transporte le bien-être. Quand on dit Shalom, ça veut dire Dieu te donne du bien-être. Le bien-être, c'est que tu es bien dans ta peau. Tu, es, tu te sens bien en toi. Le Shalom fait ça. Le Shalom fait ça. Shalom reçoit. Dis Amen. amen. Tu n'as pas un Amen débordé. Shalom. Amen. Que ton être entier soit bien. Amen. Que tu te sentes bien en toi-même. Que tu es, tu sois, tu sois heureux en toi-même. Reçois ton shalom au nom de Jésus. Amen. Oui, Jésus a dit quand vous rentrez, procurer la paix. Il dit, Matthieu chapitre 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la pêche. Donc la paix se procure. C'est comme on te donne à manger. Et c'est ce que je suis en train de faire. La paix est créée par la déclaration de parole. Et je déclare sur ta vie, shalom. Je déclare tous ceux qui étaient tristes, qui ne se sentaient pas bien dans leur peau, qui se sentent mal en eux-mêmes, je te dis sur ta vie, Shalom Sois ce petit enfant, cet enfant qui reçoit ça de ton Dieu. Shalom, le bien-être dans ta vie, au nom de Jésus. Le mot Shalom apporte la plénitude. Quand on dit Shalom, un des sens du mot Shalom, c'est la plénitude. La plénitude, c'est quoi En fait, c'est un sentiment de, j'ai tout, même si tu manques. C'est-à-dire que, il y a des fois où vous n'avez pas mangé, et puis vous vous sentez, comblé. Mais si on regarde, ton sommet est vide. C'est une sensation qui est importante. C'est la deuxième chose que donne Shalom. Parce que c'est le vide. On a l'impression qu'on manque d'argent, on manque de ressources qui fait qu'on panique. Shalom, tu te sens bien, même s'il y a des choses qui manquent. C'est ce qu'on appelle la plénitude du Shalom. Shalom! Reçois la plénitude de Dieu. Tu ne manques de rien dans ta maison. et dit l'Éternel, mon berger je ne manquerai de rien. Le je ne manquerait de derrière, c'est ça, shalom. là. Shalom! La troisième chose que shalom apporte, shalom apporte la sûreté. La sûreté, la sûreté. Hein? Là, comme suivez-moi, vous pouvez écrire après. La shalom apporte la sûreté. Ça veut dire quoi? La sécurité. Quand shalom descend, tu, te, tu as la sécurité. La sécurité, tu sens que quelqu'un te garde. Tu sens que tu es protégé. Tu sens que tu es protégé. Parce que quand, quand on ne se sent pas en sécurité, c'est là qu'on panique. Parce qu'on a dit, mais qu'est-ce qui va nous arriver Mais tu, tu as une sensation de sécurité. Quand Dieu dit déclarer le shalom, donnez leur la sécurité. Reçois le shalom, la sécurité divine. Reçois shalom, la sécurité de Dieu. Tu es béni dans le nom de Jésus. Je te regarde de la part de Dieu et je dis sur ta vie, sur ta maison, shalom au nom de Jésus. La quatrième chose, la quatrième chose, Amen. Là, comme, le, le premier point c'est le bien-être. c'est pas la paix. C'est Shalom même qui a la paix. Amen. La, je teste la, le combien là hein? La quatrième chose, Shalom apporte la quiétude. La quiétude. Alors, la quiétude, c'est le poser de l'inquiétude. Amen. C'est le, le processus de l'inquiétude. Et on est inquiet par rapport à des choses qui ne sont pas là. On s'inquiète pour le lendemain, tout ça. Mais quand « shalom » descend, tu es serein pour le lendemain. Tu es serein pour le lendemain. Que la quiétude divine soit ton partage. Je déclare « shalom »,« shalom »,« shalom ». Il n'y a aucune inquiétude en toi. « Shalom », ton âme est dans une quiétude. « Shalom », tu as la quiétude intérieure. « Shalom », tu as le bien-être intérieur. « Shalom », ton âme est en sécurité. Shalom, cinquième chose, shalom signifie la santé, quand shalom vient, tu te donnes la santé, la santé, c'est pourquoi il faut prendre les 10, parce que tu peux être serein, et puis tu, tu es un peu malade, ton âme, non, 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 quand je te dis shalom, il te donne de la santé, je te regarde et je te déclare sur ta vie, shalom, santé, shalom la santé de ton esprit, shalom la santé de ton âme. Tu es béni du shalom, la santé de ton corps. Reçois le shalom au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Après cela, quand le shalom a apporté ces quatre choses-là en toi, les cinquièmes, les autres choses qui arrivent, donc la à moitié, moitié. L'autre la, moitié, ça va commencer. le shalom va commencer à réjaillir hors de toi pour avoir des effets. Quand la Bible dit shalom, la paix de Dieu, c'est que ça crée en toi une belle atmosphère, une atmosphère amicale. Vous voyez, quand on en palabre avec les gens, ce n'est pas bien. Quand on dit shalom, ça amène l'amitié dans la maison. Si shalom rentre dans ta maison, il n'y aura plus d'inimitié dans la maison. Shalom de Dieu, c'est qu'il y ait de l'amitié autour de toi, de l'amitié dans ton couple, de l'amitié, de l'amitié et de la complicité. Shalom Alléluia. Septième chose que shalom apporte, c'est la prospérité. C'est la prospérité, la prospérité. Quand la paix de Dieu est là, tout ce que tu touches prospère Parce que ton être intérieur est en mode prospérité Je te regarde de la part de Dieu Je te regarde Et Dieu m'a envoyé, il m'a dit Regarde mon fils, regarde ma fille Et dis-lui, je lui envoie mon est Est-ce que Jésus dit Je vous laisse ma paix Jésus dit, je vous donne ma paix Et ça, la paix de Jésus a cette dix choses Jésus avait du bien-être Jésus était bien lui-même Jésus ne s'inquiétait pas Même quand il n'a pas l'argent, Jésus n'était pas inquiet C'est ce que tu as reçu Jésus était en bonne santé. C'est ce que tu as reçu. Jésus était, était un ami. Il dit à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Ça, c'est l'amitié que tu reçois. Je déclare, Jésus était prospère. Nous sommes le plus Shalom, prospérité. La huitième chose, la shalom, le mot shalom traduit l'harmonie, la, la concorde. Alors là, c'est différent de l'amitié. Vous ne savez pas avoir de bonnes relations avec les gens. Et puis, la, vous savez, l'harmonie, c'est comme un jeu d'orchestre. C'est comme l'orchestre. Amen. Ça dit... Tu, hein, tu, sens ce que tu peux apporter autour de toi. Tu, tu, tu arrives à t'harmoniser avec tout le monde. Quelqu'un peut être mon ami, mais on n'est pas harmonieux. On n'arrive pas à faire des choses ensemble. On est très amis, mais on arrive. C'est comme si chacun ne sait pas quelle est sa place exactement. Le shalom donne de l'harmonie. Ça fait une mélodie. Comment Oui, mais je mets toi le shalom. Le shalom te donne tout ça. Alléluia. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Reçois l'harmonie divine au nom de Jésus. Reçois l'harmonie divine au nom de Jésus. Je te regarde et je dis Shalom. Alléluia. Bon, qu'est-ce que Maman Lili me disait à partir, du numéro 7, à partir du numéro 7, il faut aller dans le, dans le grec. Il y a un autre mot pour dire Shalom en grec c'est le mot Irène. Irène. Comme les gens qui s'appellent Irène. Qui s'appelle Irène Voilà, mais bon, ça ne s'écrit pas comme nous, Irène. Là. Ça s'écrit E-I-R-E-I-N-E. Mais tout ça, c'est du shalom aussi. Reçois Irène au nom de Jésus. Reçois shalom au nom de Jésus. L'harmonie, la concorde sur ton partage. La neuvième chose que le shalom ou le irène t'amène, c'est la félicité. La félicité, ça veut dire l'élévation. La félicité, ça veut dire, c'est comme si ton esprit, tu passes au-dessus des situations. Shalom sur ta vie. Shalom au nom de Jésus. Reçois le irène de Dieu. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. La dixième chose que le shalom apporte, quand le shalom s'installe, c'est ce que Jésus a utilisé pour calmer l'atmosphère. C'est la tranquillité environnementale. Donc le dernier point, c'est que le shalom qui était en toi vient prendre le contrôle. Et il calme l'environ. Quand Dieu dit, je te donne shalom, c'est pourquoi quand on trouve un enfant de paix, quand il reçoit, la paix descend dans la maison. La paix descend dans la maison. Quand tu arrives au dixième, c'est-à-dire que tu arrives dans, un, dans une coupe. Qui en là, la paix vient. Tu rentres dans la vie des gens, la paix s'installe, parce que la paix n'est plus en toi. La paix gère le monde autour de toi. Je déclare sur ta vie, Shalom, Shalom. Reçois Irène, reçois, 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 au nom de Jésus, que la paix soit dans ton pays, que la paix soit dans ta maison. Je prophétise la paix environnementale au nom de Jésus. Qu'autour de toi y ait la paix, au nom de Jésus, Shalom.